laidos idejinis partneris, advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Vilma Vaitekūnaitė OBS Kailands vadovė. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Ir kai tu prisistatai, kur nors, žinai, kad nu, vat, mes esam iš, iš ASG ir ne iš Avias Valičiūnas O, sako, da jūs gaizė, mes ir žinai, nu, ir ta prasme, ir čia yra pirma, žinai, kur sambuviai rinkos, kurie, nu, aviacija iš principo, kaip ir mes sakom, kad tai yra mažas pasaulis, nes jeigu tai tiesiog gėvelinio dirba dešimt milijonų žmonių, suportinančiuose biznesuose dar šešimt penki, Bet šiaip, nu, tai yra santyki biznes, visi visus pažįst. Nu, tai tu žinai, tu žinai, jeigu tokia velinė, nu, tai ten pagal tavo uh, kompetenciją, tu žinai žmonės vardais, pavardėm, kas jie yra. Lygiai taip pat tu visus kitus žinai. Žinai, tai tas pasaulis, jisai niekur kitur ir jokio kito industrijo turbūt taip nesusitraukia, kaip susitraukia čia. Ir dar turbūt kaip paskraidai po pasaulis, kuo, kuo, kuo turi gyvenime, tu čia žmogiškai pažiūrės ilgesnių skrydžių, pasaulis labai susitraukia. Galvoje, nes iš pradžių jis būna labai didelis, ypatingai, kai žmogus auga jam, tada ypatingai viskas atrodo labai daug. Plato, didelis kilometražas, ilgos kelionės, tada pasaulis... Mažėja, 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 bet įdomus toks dalykas, kad turbūt kosmopolitiškas požiūris, kai atsiranda, turbūt viskas ir versle labai stipriai pasikeičia. Požiūris į daugelį dalykų, į santykių mesgimą, į... Į viską, žinai, santykių mesgimo niekas nepakeitė ir nepakeis, žinai, nors pandemija visus išmokė dirbti nuotolį. Vis tiek sustikimas, gyva, žiūrėjimas, jie dugna yra visiškai kitok, žinai. Tai yra tai, kas tikrai bus gyva ir tie žmonės, kurie gali išlaikyti gyvą normalų socialinį kontaktą, jie, jie tikrai turės didžiulį privalumą, kalbant apie tai, kaip traukiasi pasaulio, žinai, tai man, mano asmeninė versija yra, kad pasaulio niekas taip nu, nesumažino, kaip vis dėlto mažų kaštų bendrovės, ar ne, kurios padarė prieinamumą, lėktuvo bilietų faktiškai nepriklausomai nuo to, kokios tavo pajamos yra, ar ne. Nes, nu, ta, ką jos davė, tai davė tai, kad aviacija niekada nebuvo tai paprastai prieinama. Kelionės oro niekada nebuvo tokios paprastai prieinama. Kitas dalykas, ką jos padarė. Aviacija atsirado tokiose dievo pamirštuose kraštuose, kuriuose jų niekada nebuvo, ar ne? Koks nors nesvarbu, kad ten populiarioji turistinė ir ne šaly, bet kokiam dievo pamirštam kaime atsiranda oro uostas, į kuris yra tiesioginis krydis iš sostinių kokį nors, ar ne. Ir tu gali ten nuvykti, tau ten galbūt autobus reikės valandą pavažiuoti kažkur, bet iš esmės tu gali nuskristi ten, kur prieš tai tu būtum niekada neskridęs, nes tau reikia pusę atlyginimo atiduotų už bilietą. Mažinau. Ir prasideta žmonių judėjimas, atsiranda, tada atsiranda visa ekonomika aplinkui, tiem žmogeliukom, ten tada reikia autobusiukus vairuoti, ten jos reikia kažkur apgyvendinti, tada nuleistus ratus reikia pakeisti ir taip toliau, ir taip toliau tada reikia darbui ar braduką kokį padaryti ar ten kažką, žinai. Ir tu matai, kad visas kaimas turi darbo, kuris prieš tai galbūt sprendė savo egzistentinį klausimą. Man patiko vienam interviu, tu pasakėjai tokią fundamentaliai teisingą mintį. Merods tavęs žurnalistas, žurnalistą paklausė apie tai, kokių technologijų mes dar norim turėti ir tikėtis ateityje, dešimties metų laikotarpį tavo mintis buvo apie tai, kad geriau didinkime esamų pasiekiamumą, jų gyli, ir mes turėsim daug geresnį efektą. 
Tai turbūt va, tavo istorija labai puikiai parodo, kad aviacija nuėjo iš esmės į gylį. Kažkuria prasme, ne, pradėjo atverti tam tikras naujas šalis, tom šalim pradėjo, padėjo kurti ekonomiką ir nuo egzistencijos perinami visai kita, kitas grandis tos pačios maslo piramidės išsivaizduoju. Ir taip, ir, nu, žinai, yra padaryta milijonai tyrimų, skaičiavimų, vienas euros investuotas į aviaciją, jisai gražina, žinai, ketur gubai, penkugubai daugiau negu iš visų kitų. Tai iš esmės aviacija buvo tai, kas labai stipriai stimuliuoja ir visas kitas, žinai, ūkio šakas. Tai iš tos pusės, jeigu reikėtų rinktis, žinai, nacionalinę strategiją ir kur įdėti pinigus ar ne, kad šalis klestėtų, tai jau čia taip sakant atmetus tai, kad aš esu suinteresuota žmogus, žinai, iš, iš aviacijos industrijos, aš sakyčiau tik tai ta. Bet yra labai daug verslininkų ir pastaruoja metu buvo didelė diskusija, tokia, kaip galima sakyti, labai nedidelis bandymas vėl apie tą klausimą padiskutuoti, nes Lietuvoje, sakyčiau, mano požiūrė to strategijos nėra, niekada nuoseklios ilgalaikės labai ir nebuvo, pasiekiamumas mūsų šalies ir sostinės yra sudėtingas, mum pasiekti kitas, net ir pagrindinės Europos sostinės nėra taip paprasta. Ko mum pritrūksta? Kodėl mes neatrandam fundamentalios vertės strateginio ilgalaikio požiūrio matymo, ką aviacija ir teisingas požiūris gali duoti daugoliu metui prieki. Net jeigu tu šiek tiek gali sakyti, ir esi suinteresuota, bet pasidalink būtent kaip industrijos žmogus. Ko, ko mum pritrūksta? Aš mėgstu juok atbečiai yra juokas prašaras, ar ne, Lietuvos transporto strategijoje aviacijos nėra. Jinai parašyta apie viską, bet ne apie aviaciją. Nu, duok dėvė ten yra keli galbūt sakiniai apie nacionalinį galbūt vežėjį ir galbūt poruostų plėtrą, ar ne. Šiandien dienai mes kiek turim? Turim keturis. Vienas neįveiklintas visai, kitas labai, labai silpnai beveikiantis. Tai iš esmės, nu taip kažkaip normaliau operuojantį turim Vilnių ir turim Kauną, kuris turi na, kitas veiklas, ar ne. Turim per didelį kiekį mažų kaštų bendrovių skrydžių, nes jeigu pasižiūrėsim, tai daugiausiai, daugiausiai keleivių pervežė iš Lietuvos ir Lietuvą vizėjras ir Rainieras, antrodo pirma Rainieras, paskui vizėjras, o visos kitos bendrovės jo sudaro gerokai mažesnę dalį, ar ne, ir jeigu tu nori nuskristą iki kokio, nežinau, Berlyno, tai pirma, tau reikia į Rygą arba, arba į Varšuvą, kas yra jau nepatogu, žinai, kai tu nebeturi tiesioginio skrydžio, net su elementariom tokiam, nu, kertinėm, žinai, su verslo habais europiniais. Ir tas tapdo investicijas, ar ne? Verslininkai apie tai labai garsai kalba, ar ne? Mes, nu, turim potencialių partnerių, kurios norim atsivesti ir nėra kaip atsivesti, nes jie sako, kebra, pas jūs pusę dienos krist ir iš tų skrydžių dar du bus rainieriniai. Nu, sprendė, tai, nu, jau yra, atrodo, tokių mažos galbūt grupės problema, kol mes diskutuom apie tai, kaip čia, nu, kokiais arkliais iki tos Lietuvos atjot. Bet dienos gale tai liečia, nu, kiekviena Lietuvos gyventoja, nes, nu, čia neteina pinigai, čia nesusikuria darbo vietos. Ir čia, nu, tas gerbo vis neturi iš ko kilti. Yra tyrimo, kiek mes galimai prarandam? Arba bent orientacinių, arba kažkokiu tai vėlgi tokių tam tikrų dalinių duomenų. Suinteresuotumas, žinai, turi būti iš, turbūt iš valstybės pirmiausia pasimatuoti. 
Čiek mēs pro random. Bet labi jebijoja ar tas tičiavimas, jis kada nors buvo. Ką gali vietsi atnešti ir ką valstybė gali iš to išložti, verslai yra skaičiavė. Ir nu, tu pastoviai pasiskaičiuoji ar pasiskaičiuoji. Priminkim dar kartą. Šiandien dienai aviacija, aviacijos verslai Lietuvoje sugeneruoja 3,8 procento BVP. Tai jeigu mes šį jėtis laužėm dėl investicijų ar neįginybą, padedinti iki 2 procentų, tai sakysim, aviacija išlaiko gynybą, ar ne, ir atliek. Tai jeigu mes užsibrėžtume tą patį tikslą, kokį mes užsibrėžėm su tais pačiais vintekais, ar ne, ar ten su su visą skaitmeną prieš kelis metus, ar ne, nu, vat, kada valstybė išsikėlė savo prioritetą, sutvarkė reguliavimą, padarė visus dalykus ir sukūrė sąlygas. Mes galim tą patį padaryti su aviacija. Ir tam reikia net netiek jau ir daug. Ir tą galima iš tikrųjų padaryti. Lietuvos šiandien dienai, nu, taip sakysim, jau yra habas aviacinių paslaugų. Jeigu pasižiūrėsim, nu, mes turime velinių taip, jos yra tos vadinamos ACMI, nesavelinius, kurios teikia orlaivinuomą su įgula, draudimu ir techniniu aptarnavimu, ar ne, ir skraido už kitas savelinis. Bet jų čia yra, ar ne, yra suportinantys visi verslai, kaip maintenance'as ar taip toliau, ir Lietuva žemėl apie aviaciniam šitų visų paslaugų turi labai gerą vardą. Tai tą galima tikrai išnaudoti, ar ne, nu, nei Latvijai, nei jas, tai nieko tokio neturi. Tai bet jau čia jas tu savelinkiam. Tai jeigu pastatyti, nežinau, susisekimo ministras pozicija, kokie galėtų būti tokie fundamentalus žingsniai, kurios galėtų atlikti Lietuvos valstybę, gerindama bendrai aviacijos situaciją? Aviacijos situaciją? Nu, pirmiausia, turbūt reikėtų pradėti nuo noro, ar ne, gairias patvirtintas turim. Iki 30 metų ką reikėtų daryti, ar ne, ten yra iškelti tikslai tiek susijusiom institucijom valstybėnėm, ar ne, tiek kažkiek ir verslui tenka, bet dokumento parašymas nutiko, o ten kažkokiu žingsneliu labai stipriai, nu, nelabai toli ir nuėjom, žinai. Strategija gera visumai, popieriai, gairės. Visada gali būti geresnė. Bet kai reikia suderinti nemažai interesų, nu, pat supranti, kad, nu, ten, taip sakant, visi kažko turi atsisakyti, arba atsiranda kažkas, ko nelabai reikia. Tai bent jau tiek atsirado, nes, nu, prieš tai buvusi buvo rašyta, nežinau, gal prieš daugiau negu dešimt ar penkiolika metų. Tai jau šioks toks, žinai, žingsnes į priekį. Aišku, mums kaip su interesuotėms norisi daugiau dėmesio. Bet iš kitos pusės ir tų specialistų, kurie dirbtų su aviacija, ar ne, ar tų advokatų aviacijos jų nelabai yra, ar ne. Turim dvi asociacijos, kurios kalba, bet jeigu tai pažiūrėtų nusprendimų prieimimo lygmenį, nėra aviacijos advokatų. Šitas failas neguli nieko. Ok. Laidos idejinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Kadangi jau palėtėm aviacijos industriją, įdomus dalykas, ypatingai aviacija palietas buvo, ar ne, pandemija, pristabdžiasi, prigesinusi skrydžius apskritai ir atitinkamai efektas buvo ir visose grandise žemyn. 
dabar besiformavusi atidėta paklausa ir dabar turbūt pojūčiai yra juntami būtent tų žmonių keliaimo į procesų grįžimų. Kaip atrodo dabar aviacijos industrija? Kokia yra pagrindiniai skaičiai, kuriuos matot? Kokia yra dėsningumai? kurina eina artimiausiais metais ir aš tikrųjų prisikaupė to poreikio keliauti tiek, kad jis dabar iš tikrųjų muša saugiklius. Jeigu taip nuo pačių pradžių ar ne, nu pandemija turbūt baisiausia buvo, kas, kas nutiko aviacijai, kai tu per, per dieną ar ne, aš ten per naktį išjungi visą pasaulį. Bet taip, nu, literaliai išjungi visą pasaulį ir viskas sustoja. Nu, visi galvoja porai mėnesių iš jėgos, ar ne. O gavosi geri du metai. Tai nėra nieko baisiau, kaip neskraidantis lėktuvas, ar ne, aviacijai, kada visi tupia ant žemės ir tada visas pasaulis sustoja. Nes viso to, kas yra šalia, ar ne, nereikia lėktuvų remanto, nereikia aptarnavimo, nereikia daugybės kitų dalykų, ar ne. Ir tokia nežinomybė, kada čia, nu, kiek tai tęsias, ar ne. Tai žiūrint iš tos pusės, tokio nerimojo buvo labai daug, bet iš kitos pusės aviacijos turbūt žavesys yra tame, kad jau kai kerta drastiškai, ar ne, nes nu, panašia situacija buvo turbūt su Rugsėjo 11, ar ne, ten irgi pomėgus labai ženklų skritimas, bet jau kai viskas apsisprendžia, tai jau kaip kalo atgal, tai jau ten, žinai, nepagausi. Ir čia irgi nutiko, lygiai tas pats, ar ne, jeigu jau ten su tuo laisvinimu po truputį, žinai, pradeda kažkas tėliotas, bet iš esmės jau kaip grįžo, tai grįžo. Lygiai, lygiai, taip, pat, lygiai taip pat radikali, aišku, problema yra kokia, du metai savo duoda, ar ne, nes oruos tai užsidarė, graudienlingai užsidarė, žmonių nereikia, nu, tu du metus, nu, nepralauksi, ar ne, varslai lygiai taip pat spręsdami tą klausimą, nu, atsisakė, per teklinio personalo, ar ne, žmonės tiesiog paliko industriją. Tokių, kur nu, jų paprastai negausia, jeigu keliavai praėjusią vasarą kur nors per Europą, tai turbūt tikrai girdėjai daugybę istorijų apie tai, kaip atėjus jo ruostą, matai, lagaminų jūrą, nes tiesiog jų nėra kam sukrauti, užregistruoti, jie niekada nenuskrido į savo paskirties tašką, Du mėnesius jie ar ten tris, kur nors buvo sandėliuojami ir žmonės beviltiškai bandė juos atgauti, tai tokia buvo ta situacija, kada parskridus iš Niujorko į Londoną, tu sėdėjai lėktuve uždarytas dar dvi valandas, nes trapo nebuvo kam privežti. Tokia, tokia buvo realybė, tai jeigu mes galvojom, kad čia vasara bus geriau, šią vasarą nebus geriau. Okay. Galbūt jau bus paprasčiau kitais klausimais, ar ne, kažkiek vis tiek nu, tų žmonių ateina, juos netaip reikia ilgai ruošti, bet kas nutiko su pilotais ir įgulom, kurie neskraidantis pilotas praranda savo kompetencijais, bent jau simuliatoriai turi atskraidyti, kurie irgi nelabai galėjo tuo metu dirbti, vadinasi, o tai kainuoja, be protiškai didelius pinigus. Pilotų trūksta, įgulų nėra. Tai jeigu praeitą vasarą ten kitos biškiai problemos buvo, ar ne, tai dabar yra lėktuvų, bet tu nežinai, ar buvo žmonių, kurie galės išskristi. Nes jeigu poliso laikas yra labai nu, griežtai reglamentuojamas, tu negali double shift'ą padirbti, ar ne, už dvigubą sumą. Tai, tai yra saugumo klausimai. Turi būti taip ir ne kitaip, tave turi keisti kiti žmonės. Ir jų nėra. Ir jie taip greitai neįvažiuoja. Tai 
šitą vasarą jinai, jinai bus tikrai labai įdomi. Mes pamatysim dar kitokių, kitokių atspalvių, ar ne, tų, tų besitesinčių dalykų, bet jeigu kalbant apie elkį keliauti, elkis keliauti niekur nedingo, jis tik auga ir, ir šitas nedings niekur. Kiekvienai progiui pasitaikius, žmonės lipsi lėktuvą ir skris kur nors. Nu, pagal savę, nežinai, iš to dalyko. Taip. Jeigu, jeigu gali savo leisti keliauti, tu tą darysi. Mhm. Kada mes galim tikėtis susibalansavimu arba, arba ar tai apskritai realu, nes po to didelio šoko, pati sakė, viskas šoko į viršų, atsirado tam tikrų trūkinėjimų tam tikrose grandise. Dabar rodos bandoma likti susibalansuoti, vat to galima tikėtis jau artimuoti. Susibalansavimu? Jo, nu vėlgi, kad iki visos grandis pradės. Iki galo nesusibalansuos, žinok, apsibalansuos kažkiek, bet trūkumas didžiulės pilotų ir, ir, ir įglų buvo dar prieš pandeminiais metais. Jau tada visi kalbėjo, kad na, pagal tai, kaip auga visas poreikis, įgulų tiek, kiek reikia nėra, pilotų tiek, kiek reikia nėra ir tas deficitas bus labai ženklus ir didelis. Tada mes turim kitą dalyką, ar ne, nu, kas nutiko dėl pandemijos, tada yra žmonės, kurie tiesiog, na, baigia karjerą, jau ir išeina, ar ne, tai reikia papildyti naujais, tai tu reikia užsitikrint, kad norinčių tapti aviatoriais būtų pakankamai daug. Na, tai čia klausimas marketingistams kaip teisingai ir agresyviai prominti ir populiarinti šitą profesiją, kad nu, į lietį rinką, kuo greičiau tų naujų žmonių. Ir kitas klausimas, kaip juos greičiau paruošti, bet labai stipriai greičiau, nu, tu nesutrumpinsi to laiko, nes tai yra aviacinio saugumo klausimai. Aviacijos visi, visi, visi reglamentai krauji parašyti, tai tas taip paprastai, žinai. Daug žmonių apskritai, jeigu taip gal yra vėlgi skaičiai, žinome, kiek papildo, sakykime, aviacija apskritai arba atsiranda, atsiranda tos industrijos dalimi kiek ir, ir ar tas procentas augantis, nes pati industrija jinai yra berotis po interneto antra pagal savo dinamiškumą ir augimo potencialą. Galiu galbūt klysti, bet klausimas Nepasakysiu tikslių skaičių, čia turbūt, žinai, labiau kolegos iš, iš, iš pilotų ryglų rengimo galėtų pasakyti, nes tikrai nežinau, bet tie, kiek rengia, tikrai, tikrai nepakanka. Mhm. Pasipildo, bet nu, net, net tiek ženkliai. Ir čia yra, galima taip sakyti, vienai pagrindinių skausmų, kuriuos jaučia aviacijos industrija ir jos žaidėjai ar, ar galbūt, nežinau, dar yra kažkokios, kažkokie skauduliai, kurie tikrai yra labai rimti. Nu, personalas visada yra tas jautriausias dalykas, ar ne, nu, tai jeigu tu gali pasigaminti lėktuvų, kas jie įskraidys? Jeigu ten, žinai, skaičiuoja, kad, na, normaliai apkrauti vieną orlaigį, tau reikia grubiai apie dešimt pilotų ir apie penkis kartiek berots įgalos narių, ar ne. Tai čia tik tai vienam orlaivį, kiek vat vienas orlaivis įdarbina žmonių, jeigu netgi nedaugiau, nes nu šitą skaičiavimą berots mes žiūrėjom kokiais 18 metais. Tai irgi nuo orlaivio priklausė, nuo intensyvumo priklausė. Ok. Bet taip gali ir nepaskaičiuoti, ne, ne taip įsėstamas į lėktuvą gali nesuskaičiuoti, kad net tiek reikia jį. Ne, ne. Nu, Užutilizuoti. Nu, žinai, nes 
atskraidytos valandos polisės, ar ne, nu, lėktuvas teisai atskrido, jeigu laišėjo, kiti atėjo ir lėktuvas skrenda toliau. Kiek, tai jeigu personalas yra apskritai tokia svarbi dalis, tai kiek tenka pačioms įmonėms investuoti į tų žmonių paruošimą, papildyti juos reikimų bagažų, aš kalbu labai plačiai. Galbūt net kalbu nuo aviacijos teisininkų iki pilotų, reindžas gali svyruoti pačių specialistų, bet turbūt rinkos žaidėjai turi daug investuoti, darau prielaidą, kad papildytų to žmonės reikiamų žinių kapitalų. Ar išorė vis tik tai, nežinau, universitetai, kitos specializuotos įstaigos geba paruošti ir paruošti tos specialistus, kurie jau Yra mokymo įstaigos, ar ne, yra tai, kas yra reikalaujama pagal reguliatoriaus, ar ne, tvarkas. Tai čia tas toksai jau beisikas, be kurio niekur niekur, ar ne, bet jeigu vėlgi grįžtant prie tų pačių įgulų, tai beisikas beisiku, tada yra gamintojo tam tikri reikalavimą, ar ne, priklausomai nuo to, kokio orlai vitų skrendi avelinijos reikalavimai, kokia yra jos tvarka, ar ne, ko jinai reikalavo iš savo personalų. Tai ten tų mokymų atsiranda labai skirtingų ir kiekvienai įmonė tą turi. Tai tu net neprivalai būti avelinijai, ar ne, nes tas pats marketingas aviacijai yra different kind of animal negu šiaip marketingas, ar ne, ir mūsų tos auditorijos labai skiriasi, ar ne, komunikacija lygiai taip pat. Aviacijos teisė, nu, dar kitokia. Nu, šiaip, fun fact, ar ne, kad aviacijos teisė gimė iš 18 amžiaus jūrų teisės. Tai yra, yra, velnės detalės. Tai faktiškai visi turi savo kažkokius mokymus. Mes turim savo mokymus. Lengiai taip pat, ko mums reikia iš žmonių, ar ne, kas yra mano standartas, ar ne, mūsų įmonės standartas, ar ne, tai pačiai pozicijai. Tu gali daug maštam kažkai basicą turėti. Tai faktiškai, žinai, nu, visi tą dar. Dar vienas tada galbūt jau paskutinis klausimas būtent iš aviacijos industrijos, kokių tų inovacijų galim tikėtis, pamatyti. Inovacijų? Jo, būtent pačio industrijo ir juntamų, matomų galbūt net ir paprastam vartotojui pastebėti. Paprastam vartotojui tai nebus ten kažkokių, žinai, stabuklo. Aviacija pati iš savęs yra labai konservatyvė, Stipriai, žinai, nu tai jeigu tik tai dabar daugybė dalykų skaitmetinizuojasi ir eina į tai, ar ne, tai čia turbūt ir yra tas, kas yra labai inovatyvų, kad, nu, bent jau atrodo, tai ką mes visose kitos industrijose prieš dešimtį pradėjom taikyti, čia nu, ar ne, atsiranda. Startuoliai, kurie dirba su, žinai, tam tikrais momentais, bet... Iš vartotojo perspektyvos, nu, nebent tikėtingė, ten labai stipriai dirba ant to, ar ne. Tada oro uosto veiklų visų organizavimo, efektyvinimo ir taip toliau. Bet ar tu pajusi labai stipriai, kad tu ten kažkaip inovatyviau praėjai security? Nu, vargu. Nu, gerai, 15 minučių mažiau užtruks. Tau iš esmės kaip ir nelabai kas keičiasi. O rauos, tai tiem, kurie skaičiuoja, ar ne, prainamumą, kiek praleidžia žmonių, kaip greičiau gali išleisti lėktuvus, jiems tos 15 minučių reiškia labai daug. Ir visiems reiškia labai daug. O galutiniam vartotojui ta inovacija, jinai tokia, nu, šiaip tai faina, jeigu įdėjo, žinai, ten naujus kanus, kur nereikia diržo nusijimti, 
krompo traukti ir visus tos dalykus, tai kiekvieną kartą džiaugiesi, nes faktiškai nu tau išsirenkt nereikia. Tai čia turbūt tas, ką tu realiai... Ko laukia labai ko, 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 ko laukia, žinai, ir jau pradeda skaičiuoti, ne, tai kaip ringos, ne, tai šito gal nesidedu, nes šit, šitus batus tikrai numaus. Tai, nu, tu pradedi jau galvot, ar ne, kaip tau iš, išsiruošti tą oro uostą. O, o tokie didesni dalykai, tai turbūt ir tai, ko visi labiausiai laukia, na, tai, tai kas yra susijęs su ekologiai. Elektrinio lėktuvo, vandenilinio lėktuvo, naujos kartos variklių ir taip toliau. Tai čia yra tai, žinai, bet nu, tai yra dideli dalykai. Tai yra dideli dalykai, kurie jis per labai sudėtingus procesus ir kol mes jais skrisim. Arbus sako, kad 30 metais patikimi šaltiniai buvę URND, žinai, dirbtuvėse sako, mes tikrai skrisim 30 metais. Tai tikėkime, kad nu, mūsų kartą irgi pamatys, ką reiškia, žinai, per keturias valandas iš Londono į New Yorką suskrydį. Dabar skamba dar neįtikimai, bet turbūt greitai, greitai Žinai, tie žmonės, tie žmonės, kurie skrido konkordų, tai, nu, jie su tokia nostalgija kalba apie tai, žinai, kad visi pamiršta kaip tragiškai, nu, kai kurie dalykai baigės. Ok, nuskambėjo žodžių junginys different kind of animal, mm-hmm. marketingas, komunikacija, kuo jinai išskirtinė aviacijoje ir Turbūt iš karto kitas klausimas, kadangi labai daug globalumo, ką tai įneša pačiame darbe? Globalumas? Stai, jo. A, darbos ir alių laiko, 24-7, literaliu, 24-7, tai, nu, kai... Čia, kai mes sakom, 24-7, atvykimas iš vykimas ir alių laiku, tai, žinok, čia yra įspėjimas, kad aviatoriai, jie taip ir gyvena, jie gyvena ir alių laiko. Ką duoda globalumas? Nu, tu turi labai daug laiko juostų. Pas tave, tavo darbo diena, jinai neturi valandų. Jinai yra visada. Pas tave visada yra darbo diena. Tai dinamikos yra labai daug, informacijos kiekia yra labai dideli, informacija ateina nuo latos, jie reikia... Svarbiausia yra žinoti, kas vyksta, ar ne? Tai tam, kad tu laiku padarytum reikalingus sprendimus, komunikuoti, nekomunikuoti, ar kažką daryti, tu, vis, tu visada turi žinoti, kas vyksta. Tai tu turi būti ta, žinai, sugertukas, kuris siurbi informaciją iš visur ir visada. O kaip tada susibalansuoti, vėlgi, jeigu taip jau nueinant nuo didelių dalykų iki žmogiško, ar ne, kaip, kaip sukontroliuoti tą darbo dieną, kaip jinai kokiu principu galbūt reikėjo įsivesti, kad nugebėtum išlaikyti mirsavą, taip sakant, šviežę, šviežių protų, kūno ir šarp kiekvieną dieną, nes krūvis vėlgi tada skamba, kad jis nėra eilinis nei protui, vėlgi kartoju nei kūnui ir tad reikia daryti nuolatos kiekvieną dieną. Ta, nu, žinai, turbūt beveik visos aviacinės specialybės yra tokios, tai žmonės, kurie dirba aviacijoje, žinau, kad nu, darbo diena iš principų nėra mhm. pribota laikė. Čia yra normalo, ar ne? Nu, a... Ir savaitės dienom? Mhm. Tai visada? Mhm. Per kalėdas lėktuvai jis skrenda? Nu, kažkas jėda taip, prie stalo, kažkas lipa į lėktuvą, ar ne? Nu, tie dalykai vyksta. Tai čia yra visiškai, visiškai normalu. Yra tam tikri pročiai, kurie susiformuoja, ar ne? Tu žinai... Tu žinai Suskambėjo žadintuos. Pirmas darbas pasižiūri monitoringą, ar ne? Pažiūri ten 
jeigu eini mėgoti pasigarsinį telefoną. Nu, kiti mhm. išjungia garsą arba išjungia telefoną, arba Antimu. jį palieka kitam kambarį, ar ne, tu pasigarsini. Nu, kad jeigu kas, kad, kad girdėtum, ar ne, nes nu visaip gali būti, ar ne, nes um, tada kam šiai yra skirti tam, kad kalbėti telefonu. Nu, tai kol važiuoja, dar įskambučius visus, kuriuos yra reikalingus, ar ne, kol sėdina mėda dar prie puštyčių stalo, ten atrašai kažkokius laiškus, kad jau vyktų dalykai, ar ne, ir ypač, jeigu ten kažkas iš, 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 iš rytų pusės, ar ne, nu, tai atsimėtai tuos, nes, nu, pas juos jau, taip sakant, įsidienoja, nu, tada atvažiuoja iki darbo Lietuvai, ten maždaug tas laikas iki kokios ten dešimtos ryto, ar ne, tada nuo kokios vienuolikos jau pradeda judėti Britai, ir tai po biškiai, žinai, ar ne, tada į tą pusę po gerokai popietai, ten pas tave įsijungia Ameriką. Nu ir va tas jisai, žinai, tu žinai, kada kokius klausimus sprendi, pagal tai, kiek valandų yra kituose taškuose. Labai įdomu. Yra kokiu nors išskirtinių istorijų, kuriam galėtum pasidalinti, kai sulaukia naktis kambučio ir jis yra apie dalyką X, tau reikia reaguoti vidurį nakties ir atlikti tam tikrus žingsius, būti pasiruošus. Čia tiesiog toks random labai, bet galbūt kažką prisimen. Nu, tu naktinius kambučių jau būdavo, kur ten, žinai, pras, apsikeisti kokią informaciją reikia, bet, nu, niekas tokio, žinai, kad ten fatališko ar kas, ką nors tokio. Tai būt paskutinis kuriozas, kuris buvo ir jisai jau pasikortojo be nekelintą kartą, kada mane trečią valandą nakties išvirtė išlovos. Kurieris, kuris atvyko į angarą su užsakytomis lėktuvų detalėmi, žinai, ir kažkur, kadangi, nu, kai tu esi komunikacijos žmogus, tavo telefonas yra viešas. Jį rasti užtrunka lygiai ten kokias septynės sekundas, ar ne? Nes jis yra visur. Kur, kur tik užtenka suvesti guklą, tai rasi ten 15 kartų, ar ne? Ir kai kur jis neprisiskamina būdinčių telefonų, nes naktį, žinai, kai tu atvažiuoji trečią valandą nakties, nu, tai ten visko būna, žinai, tam angarė kažkas krapštosi, kažkas ten, nu, galbūt nesikrapšto. Tai jie pradeda googlinti ir jie pradeda man masiškai skambinti. Ir sako, nu, tai mešė su savo dviem paletėms, stovim prie vartų, mūsų niekas nepasitinka. Teko turbūt ir ne vieną rinką atidarinėti, įžengti tam tikrų žingsnių į tam tikrą užsienę rinką. Į galbūt net iš pažiūros sudėtingas rinkas, iš, iš kai kurių žmonių perspektyvos, ar ne, kai kas galvoja, kad Kinijos rinka nėra lengva, ar ne, ir galbūt yra teisus, bet viskas turbūt priklauso nuo būdų ir metodų ir taktikos, kaip tai yra atliekama. Tai labai įdomu išgirsti tavo pamastymus išvalgas, ką reikėtų daryti tiems verslams, kurie galvoja tarp tik globaliais, veikti ne vienoje rinkoje, kai kokių principų jie turėtų laikytis rinko daryniai strategijoje, kokių klaidų galbūt nedaryti, jeigu tai yra informacija, kurią tu gali pasidalinti, arba bent jau patarimai. Žinai, generin, tai patarimai yra generiniai, žinai, mm. nes eidamas į rinką, nu, tu vis tiek lygiai taip pat, kaip pasiskaičiuoja, kodėl tau ten reikia eiti, ar ne, ir ką tu iš to uždirbsi, tai lygiai taip pat lygiai verčiai turi įsivertinti ir ir savo auditorijas, ar ne, tu turi lygiai taip pat pasidaryti tokį patį auditą, auditorijų prasme, žinai, kultūrinius visus dalykus išsižiūrėti, kas yra reikalinga, pagalvoti, kas bus tavo partneriai tenai, ir padaryti tokį patį lygiai vertį darbą su komunikacija ir su marketingu lygiai taip pat. Mhm. Nes, nu, žinai, 
nežinau kokį čia turbu drastišką galima duoti pavyzdį, bet nu neužeidinės į musulmonišką šalį ir nesu krikščioniškom žinutė. Man atrodo, čia buvo vienas iš vaikiškų mišinukų berods gamintojai užeidinėjo į kažkokias Afrikos šalis. Ir tiesiog ampakuotės yra nupiešti, nu, nenupiešti vaiko nuotrauką uždėti, ar ne, vaikiškas mišinukas vaiko nuotrauką. Jie negalėjo suprasti metus laiko, kodėl niekas nieko, nu, pardavimai ne, nejuda. Tada jie pradėjo daryti stirimą ir išsiaiškino, kad, nu, toj kultūroj ampakuotės vaizduoji tai, kas yra viduje. Tai nupiešti, tai uždėjęs kūdikio nuotrauką ant vaikiško mišinuko, žinai, nu, tu jau padaryti didžiulę klaidą, ar ne. Tai, bet čia turbūt toks, nu, grubus ir ne, nebūtinai tinkamas toj vietoj pavyzdys, bet iš esmės įsivertant kultūrinį kontekstą, ar ne, kas yra tavo auditorija ir nu, su kuo tu bendrausti. B2B yra paprasčiau, ar ne, nu, ta auditorija, nu, yra mažesnė, nu, yra labai tikslinė, paprastai tu, žinai, kiek ir ko tau ten reikia pasiekti, tau nebūtinai reikia, nu, tų didžiųjų kanalų ar tarkonos, kur B2C tai jau tau masės yra aktualios ir tada tu ten pradedi auditoriją apjausti skirtingais kampais ar ne ir žiūrėti, kokie leidiniai tau reikalingi, kokiu laiku jie reikalingi, jeigu reikalingas nu, televizija, tai vėlgi ar ne, nu tu atitinkamai žiūrėsi, ko tau reikia. Su B2B viskas truputį kitaip. Kas yra kitaip su B2B? Pakalbėkim tavo nuomonį. Apskritai. Su B2B? Mhm. Žinomumas jisai... Nu, Jis padeda atidaryti duris, bet žinomumas duoda ir pašeidžiamumą. Tavo klaidos visiškai kitaip matos, tada tu esi radarę. Tada tau pradeda galioti tam tikri, žinai, kodeksai. Vadink juos ten kaip nori, ar ne, kitokios taisyklės, kas kam galima ir kas negalima. Jeigu apie tave niekas nežino, ar ne, nu tu gali padaryti tokias gana grubias klaidas, ar ne, Ir jų niekas nepastebės tik dėl to, kad tavęs nežino. Nu, tai tu, taip sakant, gali susimauti ir nenukentėti. Nu, reputaciškai. O kada esi žinomas, tai tavo, nu, tas mažas paslydimas, jisai iš karto, nu, žinai, kaip į metus kažką į vandenį nueina ratilai, tai su žinomumu lygiai taip pat. Padaryk, ką nors gero, nu, fine, nu, savaime suprantam, ar ne, paslydai kur nors, ir tada tas eina tokiais ratilais ir dar pareina, nu, kaltinimu. Tai reikia labai įsivertinti, ar nori būti žinomas. Bet turbūt pasiekęs tam tikrą lygį arba dydį natūraliai tiesiog privalomą tvarką tampi žinomas vienai per kitaip, daugiau ar mažiau. Ir galbūt susiduri nebūtinai, kaip čia pasakyti, turbūt formaliai net ne kažkokiu tik laidų atlikimu, bet esi epicentra ir galbūt esi patogus kartais, patogus kritikuoti, patogus kalbėti vienai, viename ar kitame kontekste. Kaip kovoti su tuo, kai esi jau nebemažas ir gali gauti kritikos nebūtinai argumentuotos. Tokia tikrai racionalia prasme. Bet gali jos gauti ir nemažai. Vadinkim, daitus tikrai svartais. Neargumentuota kritika yra tiesiog neapykant. Ar ne? ja, Mes tą vadinam ja. tiesiog žeitų. Tai to buvo ar bus, tokia yra žinomumo kaina, nu, čia irgi, žinai, kaip... O kaip į tą atsakyti tada, kokia, nei, kokia yra gera įsinga taktika? Ne į viską reikia atsakyti, toli gražu. Jeigu tai yra argumentuota, ar ne, normali kritika, tada verta diskutuoti, bet irgi su kuo tu diskutuoji, ar ne, bet jeigu tai yra tiesiog geitas, nereikia veltis į diskusiją. Nu, tu, tu įsiveli į 
į procesą, kuris niekur neved. Ir, ir to visiškai nereikia. Žinai, nu, į viską neprireguos. Ir tai yra nu, net nenaudinga. O kad kai tu esi didelis ir žinomas, kad į tave reguos ir greičiausiai nebus abejingų, nu, čia ir yra brando požymis. Nes pasiskirsto arba į vieną pusę, arba į simpatikus, į tuos, kurie nemėgsta, ar ne, ir paprastai per vidurį ten jau nebe labai kas lieka. Sunkiausia yra tada, kai tu turi kada tave labai mažai mėgsta, tada šiek tiek nemėgsta ir čia yra to tokia didžiulė, didžiulė prarė, tu, kurie nežino, ką jie galvoja, ne, ir tu kovoji dėl tų, ten, tarkim, 80 procentų, į kurią pusę jie pasi, pasimežinai. Ten, kur per pusę, tai kaip ir viskas aišku, tada, žinai. Kiekvienas verslas vis tiek patiria vienokio ar kitokio krizių didesnių ar mažesnių, kartais vardina tai kaip krizė galbūt eilinė situacija, bet apskritai tokia savoka rinkodaroje abstrakčiaja prasme krizių komunikacija, kokias klaidas daro verslai būtent atsitikus krizėj, nežinau, įvairiausiai gali būti teisinė krizė, gali būti verslo sprendimų priemimo krizė, bet jinai realiai pavirsta į galvos kausmą įmonės marketingo vadovui, sakykime, ir kokias klaidas jisai gali padaryti krizinėme kontekste ir ko galėtų nedaryti. Kartais tai, ką mes vadinam, krizė yra tiesiog, nu, tokios nefainos, bet kasdienės situacijos. Nu, jau jeigu tai, mm. sakant, tavo verslui negrėsia ten uždarymas ar ne, tai tokia čia ir krizė, ar ne, iš visko faktiškai galima, galima išlipti. Ką aš per savo karjerą apskritai nemažai mačiau skirtingos organizacijos, ar ne? Ir vienas iš tokių momentų, ar ne, kur priimti blogą sprendimą gali visi. Ir pažinti, kad tu priėmi blogą sprendimą ir sakyti, taip, padariau klaidą, einam spręst, ieškom, kaip iš to išeit mažiausiais nuostoliais, žiūrim, ką daryti. Tas retai nutinka. Arba bent jau, nu, tam tikrose vietose, ypač politinės organizacijos, ar ne, tam ačiū, kur, nu, labai žmonės sunkiliupa per, per, nu, tą pripažinimą, ar ne. Ir tokiu būdu komunikacininkai yra įstumėmi į tą situaciją, kur tu eini gesinti gaisro, kuris, nu, yra didesnis negu pas tave rezervuose yra vandens, ar ne. Tai va tas yra labai turbūt nefaina kitas dalykas galvojamas, kad mes neturim prievolės informuoti savo auditorijų apie tam tikrus dalykus, ar ne, arba bent jau pripažinti. Mes norim būti žinomi, bet tik su sąlyga, kad viskas yra fain. Nu, tarsi, norim būti žinomi, bet mes, iš esmės, tai mes norim girtis ir kad man plotų. Ir jeigu kas nors nutinka, tada sakom, Nešneka. Tai, nu, taip negaro. Ir norėjams, sakom. Pasimirša, ne? Nebūtinai pasimiršta. Ir, nu, tada, kada nefaina, irgi reikia kalbėti, ar ne? Niekas tavęs nesako, kad tu ten, žinai, turi išėjti, nežinau, į serialą. Kartais tai yra tiesiog pasakyti, turim situaciją, sprendžiam, šią momentą žinom tiek, kai žinosim daugiau, išėjsim, ar ne? Arba, na, tarkim, um, skamino žurnalistai, jiems niekas negalia ragelio. Nu, tu turi, ar ne, tas situacijas, žurnalistai negalia ragelio. Ir taip, nu, gana dažnai realiam gyvenime nutinka. Ir čia yra pagrindinė klaida, 
nu ne tik tada, kai tau ko nors reikia bendrauk, žinai, bendrauk ir bendradarbiauk su žiniasklaida. Kai tu to nedarai, jisai galvo, tikrai turi kažkas liept, hebra čia dabar padirbam rimčiau, ar ne, nu čia yra situacija, tai bent jau pasakyk, nu, Žinau tiek, kiek žinau, ar ne, dirbam, nu, tikrai informuosi. Valdyk, valdyk tą situaciją, ar ne, nes, nu, tu, kai tu atsiriboji, tu nebežinai, kas ten vyksta, tu nebekontroliuoji, ar ne, tu nežinai, kokia ten yra emocija ir kas, kas kur vyksta. O pasitikėjimas jau nulūžo. Jį atstatyt arba nebepavyks, arba truks labai ilgai. Ir tokiu būdu tu įsišauni savo į koją. Tai, nu, mano rekomendacija visada yra, žinai, nu, nemeluok. Nemeluok ir bendrauk. Čia labai geras kampas. Neratai žiniasklaida tarsi, jų tai darbas mum kengti. Ne, jų darbas yra informuoti. Ir jeigu tu esi tas pirmas šaltinis, kuris gali patvirtinti arba paneigti gandą, faktą, įvykį ar dar kas nors, jis eina pas tave kaip pas pirmas šaltinį. Ir jis iš tais tikisi, kad tu pakelis ragelį arba atsakys e-mail. Ir kai tu to nedarai ir nedarai to piktybiškai, Nu, nes kai tau, žinai, atmetinėja arba, nu, ir niekada ja. neperskamina, tu supranti, kad, nu, ryšio nėra. Taip. Ir tada prasideda vaikščiojimai per, 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 visus, per visus galus, ar ne? Nu, nes jie ieško. Kas žino, galbūt ten yra kažkoks kitas kontaktas. Tai komunikacijos žmogus turi būti accessible 24-7. O yra kita medalio pusė, manau, kad... Ir labai svarbi ir labai sunki, tai jeigu marketingo vadovas ar komunikacijos vadovas įmonėje dar turi viduje kovoti, ar ne, su ganėtinais stipriais vidiniais žaidėjais, akcininkais, kitų skirių vadovais, grupės vadovais, ar ne, va ta, ta, ta dalis, kaip, kaip ją melktis įtikinant, vienas ar kitas kelias yra teisingas, ar ne, nes aš įsivaizduoju tų diskusijų vienaip ar kitaip elgtis. Tam tikros krizės akivaizdoje gali būti įvairių. Ir kaip visai pats, kaip specialistas, kaip ekspertas turėtų suvaldyti tos, ar ne, stakeholderis, kurie, nu, irgi turi savo nuomonę, turi savo poziciją. Aš netikiu, kad viskas visada taip lengvai atsiduoda į komunikacijos vadovo rankas, Su sąlyga, kad galbūt mūsų rinkoje vis dar girdžiu, kad kartais kitaip traktuoja tą poziciją. Vien dėl to. Jisai galbūt kartais neturi tokio svorio. Ne visada, ne visur, bet taip kartais būna. Ir kaip ten reikia žaisti tą galių žaidimą? Krizės valdymės yra komandinis darbas. Tai nėra marketologo ar, ar komunikacininko ar ne viena atsakomybė. Tai marketingistas jisai turi savo labai aiškius taskus, komunikacininkas turi savo labai aiškius taskus, kurie yra žiniaslaida, turbūt įmonės vidus, ar ne visų žinučių paruošimas, ar tai toliau ir priežiūra, monitoringas visų reikalų. Tai čia yra tik tai tiek. Tai kokio, kokio pobūdžio tu klausimas sprendi, ar ne, gal ar jis yra operacinis, ar jis yra finansinis, ten lygiai taip pat lygalas gali turėti savo taską, lygiai taip pat tai nu, gali būti susijęs su personalu ir su ko nors kokio pobūdžio klausimą mes sprendžiam. Tai nėra niekada one-man show. Bet priklausomai nuo to, kas... Ir Matai, mažuose įmonėse, nu, taip sakant, kur ten iš principo, nu, nežinau, pas tą iki 50 kokių žmonių, tai labai nu, korporacijos ir nepažaisi. Ten kitaip tie dalykai tvarkos ir galbūt, žinai, kitoks pobūdis. 
didesnė organizacija, nu, visus tos dalykus vis tiek daugiau mažiau visi yra apsirašę, apsigalvoja, susidėlioja ir, ir labai aišku, nu, kas ką daro, nėra taip, kad, žinai, dabar... Kažką darom dabar, ne. <laughs> ir kur čia mes dabar bėgam, nu, taip nebūna, ar ne, tai yra labai aišku, žinai, pagal klausimo pobūdį labai aišku, žinai, nu, kas, kas ranina, žinai, ten tą cirką tuo metu. Tai kaip susitarti vieniems su kitais, nu, diskusija vis tiek yra. Kai tu, kai tu menedžinį klausimą, kiekvienas ateina su savo taskais, kiekvienas žino, aš ką yra atsakingas ir lygiai taip patarėsi, žinai. Tai čia nėra taip, kad, žinai, dabar aš žinau geriausiai, arba kaip pasakiau, tai bus. Taip, nu, taip nebūna, ar ne? Tai dėl to labai, dėl to labai svarbu, nu, kokia yra komandos kompozicija, ar ne, nu, kompetencijų lygis, kad jis būtų pakankamas tiem dalykams suvaldyti, ar ne? Nu, neėmi į CFO poziciją ten, nežinau, tiesiog žmogaus, kuris kaitliukais moka naudotis, ar ne? Nu, ta prasme, nu, vis tiek yra tam tikras kompetencijų lygis, ir, kuris yra reikalingas tiem dalykam, ar ne? Patirtis jau turima, ar, ar, ar toj pozicijoje tu investuoji, ką žmogus įgytuje. Ir čia lygiai taip pat. Pakreipsiu klausimą iš to, ką išgirdau tavo karjeros kelią, ar ne, kaip tu prisijungusi prie ASG augai pati savo, iš, iš savo matymo, ar ne, ką tau reikėjo keisti, galbūt kažkur perlaužti save, būt sustiprinti, kas tokio įvyko per atkarpą, laikotarpį ir galbūt iš savo perspektyvos gali matyti, kas įvyko ir kokie pokyčiai ir ko turėjai pradėti reikalauti gal net iš savęs. Kas nutiko Avia Solutions Group? Čia maždaug tas momentas, kur žinai čiapteris knygos prasideda, Ir tada jų akis susitiko. <laughs> Panašiai. Tai aš įsimilėjau aviaciją tiesiog. Tai čia buvo to, jeigu aš įsivaizdavau, ar ne, kad aš esu ta žmogus, kuris gali būti turbūt bet kur, ar ne, kur aš, aš galiu būti, galiu būti lobisnė organizacija, galiu būti ten, nežinau, politinėse struktūrose, galiu būti versle, galiu būti bet kur. Iš esmės tas buvo Taip, kad, žinai, savo darbą galiu daryti bet gerai, bet kur. Tai čia, ką aš supratau pirmiausia, aš nebegalėsiu daugiau niekada būti jokio kito industrijoje. Tiesiog, literali niekada. Ko aš išmokau? Pasaulis dar labiau susitraukė. Kai tu padirbi su tokiu masteliu, su tokia didžiulė geografija ir tokia įvairovė verslų, kurie, kurie yra Avia Solutions Group, ar ne, 17 verslo linijų. 70 šalių, tai yra nu, daugiau negu Lietuva diplomatinių atstovybių turi. Per šimto, žinai, nu, taškų, kuriuose, kuriuose įmonė veikia. Tai yra, nu, tokio dydžio daiktas ir, ir viskas realių laiku ir visko labai daug ir tai, nu, ir amerikietiški kalneliai ir Disneylanda, žinai, nu, nu tai yra to, toks nuostabus, nuostabus pasaulis. Tai ką aš supratau, kad, nu, aš esu savo vietoje. Turbūt pirmą kartą, ar ne, jeigu visą laiką būdavo taip, kad, na, šitam etape taip, kas toliau, ar ne, šitam etape taip, kas toliau. Tai čia, nu, buvo taip, kad, nu, aš esu tam, kur aš turbūt. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. 
Dar vienas aspektas didelis darbas su duomenimis ir informacija, aš bandau uh-huh. spėti, kad dabar galbūt yra šiek tiek įprasta uh-huh. tau šios dienos perspektyvos, bet ar kai verslas yra tiek globalus ir tikrai didelis, kiek to darbo su gebėjimo atsirado dirbti su dideliu kiekio informacijos ir kaip sekasi su to tvarkytės, nes informacija suteka iš labai daug kanalų ir turbūt labai nemažais kiekiais. Kaip susitvarkai su to? Netokiais, kad neįveikiamais, ar ne, jeigu mes juokdavomės, kad aš per dieną perskaitau knygą ar parašau knygą, tai vat maždaug toks tas kiekis informacijos yra, bet man atrodo pas jūs kaip pasteisininkus tai irgi panašiai, ar ne? Perskaitai knygą, parašai knygą, žinai, vadinasi, nu, gali užskaityti dieną, kaip įvykti, tai pas mus, pas mus lygi taip pat, tai informacija. Kartais audio knygą ir aš. <laughs> Tas informacijos kiekis, nu, man atrodo, jis yra normalus, mhm. nes, nu, nuo universiteto, žinai, nu, specialybė buvo tokia, kur, nu, katastrofiškai daug reikėjo skaityti ir visko gaudyti ir viskai save gerto, dar nori šalia ten, žinai, ir gyvenimą gyventi, ir dar padirbti, ir su draugais kažkur spėti, ar ne, nu, tai tu nori, nenori, tu esi toksai, žinai, kur, nu, visko daug vyksta. Tai šoko tikrai nebuvo, ir o be to, žinai, nu, mes dirbam anglų kalba, tai nesvarbu, kas iš kur suplaukia, nu, viskas suplaukia suprantama kalba. Nu, nebent jau ten, žinai, su, su mydėje būdavo, žinai, kad turi tam tikras, žinai, publikacijas ar kažką, žinai, kur tau reikia pasižiūrėti, žinai, nu, apie ką. Mm. Bet šiandien dienai turbūt nėra to blogo, ko Google Translate'as neišverstų į anglų kalbą beveik padoriai. Tai nebuvo šoko, žinai. Nu, tas gali skambėti kažkaip labai dramatiškai, bet tikrai ne. Ok. Tai dabar dar vienas nesenas toks pasikeitimas į tavo karjerą pradėjai vadovauti dar vienai grupės įmonėj. Mm. Kaip šitas transitionas tau nežinau, užbalansavo tave, nieko naujo nepajutai, labai didelis pasikeitimas, nedidelis, kaip, kaip tai įvyko ir ką tu jauti dabar po? Ką aš jaučiu dabar? Jo. Mm. Žinai, pačioj pradžioj galbūt prieš pradedant, ar ne, kada aš tai jau žinojau, mm. kaip mano pokytis atrodys, ar ne, Kiti dar nežino, ir, ir, ir tuo metu nutinka toksai, žinai, bet, nu, aš tiek laiko nieko nedariau, žinai, aš nebuvau komercijoje, ar aš čia dar atsimenu, kaip kas atrodys, tada, betgi aš čia tokia visa šaunuolė ir faina, aš čia taip gerai, žinai, komunikacija ir visuose lobistinėse reikaluose, jaučiuosi. Ir kaip aš dabar viską numėsiu, ar ne, žinai, nes rinka žinoma, ne, aš, pripra, aš pripratus prie rinkos, ar ne, yra kažkoks netvarkas, ir apie ką aš dabar, ir tas toks, žinai, toks tapatybinis momentas, mm. apie ką esu aš dabar, nu, aš suprantu, kad aš tą dariau, ir tai yra, nu, kaip ir nieko naujo, žinai, žinau, kur einu, čia nėra kaip nuo gamį dilgelės, mm. ar ne, bet, nu, vis tiek, nu, tas kirmenas, jisai pora savaitėlių buvo, kur toks, nu, Tai ar man dar čia su ta komunikacija kažką daryt, ar aš jau čia dabar tik tai vat taip, žinai, pervažiuoju. Ir aišku, buvo labai keista, nes, nu, mano atsakomybė ir mano, nu, mano žinioje buvo tiek daug įmonių, 
už kurių komunikacija, žinai, aš buvo atsakinga. Ir tas kaupas yra milžiniškas. O taip aš turiu vieną įmonę, kuri yra mano problema. Tai, žinai, tas, nu, tarsi susitraukia iš vienų. Aš turiu kitokio pobūdžio problemas, bet su vieną įmonę, ar ne? Tai ar trūksta dinamikos? Ne, netrūksta, nes aš turiu pakankamai problemų, kurias man reikia išspręsti, ar ne? Bet iš tos pusės, nu, ryte pamačiu savo paštą, tu nenori trinktis galvą į sieną. Okay. Nes jau ten tiesiog yra mažiau, žinai. Ir, ir galėt save dedikuot nu, vienam tam klausimui. Nu, toks yra, sakyčiau, primirštas malonumas, kurio pakankamai ilgai nebuvo. Ir tas yra labai faina. Tas yra labai faina, žinai. Tai aš, aš tikrai labai mėgavosi iš to etapo. Pati savo galvoj, kad lipi kažkur aukščiau, kur dar niekada nebuvo, ar tai tiesiog jau esamų kompetencijų išnaudojamas šiek tiek kitam laukia? Aš sakyčiau, kad tas kompetencijas savo visas gerasias ir ta, ką aš per tiek metų ar ne, susikūriau į gyjau, aš išėjau jas monetizuot, sakysim taip. Mm. Tai komunikacija yra žiauriai faina, aš labai mylėjau tą darbą, aš tikrai nuo jo kaifavau, bet tą, ką aš darau, aš malonumo tikrai gaunu nuo to nemažiau. Tai sakysim, na, tos mano patirtys ir, ir tą, ką aš išsinešiau iš, iš visų tų pozicijų, kuriuose buvau prieš tai, tai aš dabar turiu labai daug pranašumų. Tai pakalb, pakalbėkime apie patį Skylands ir pabandyk man ir mūsų klausytam ir žiūrom pateikti tokį galbūt vertės pasiūlymą paties verslo koncepcijos, ką, apie, apie ką jisai... Apie ką yra Skylands'as? Jo, kas pradėti taip šiek tiek labiau nuo pradžių, mes paskui panagrinėsim kitus aspektus jau galbūt šiek tiek detaliau, bet kaip jūs, kaip vystyto iš tą verslo suprantat, ką jisai duoda jūsų klientam. Ką jis duoda mūsų klientam? O jisai duoda patogumą pirmiausia. Pradėkim nuo to, kad, ne, kad visi kas mes esam, ne, kas mes esam, tai mes esam privačių skrydžių bendrovė, ar ne, mes organizuojam privačius, grupinius, čerterius, tiesiog užsakomuosius skrydžius. Tai iš esmės viskas, ką, ką galima įsivaizduoti apie tai, ar ne, nuo vieno žmogaus iki, nežinau, Grupės komandos, grupės komandos, atlikėjai, kas nori vestuvės dangui. Fantazijos reikalas. Neimėt. Biudžeto klausimas. Ką, ką norit, viskas bus. Ar ne? Tai su visais jūsų, nežinau, ten mamom, tatom, gyvūnėliais ir, ir visais kitais dalykais. Tai, tai mes darom. Dirbam su daugybė velinijų, skirtingų ar ne, nuo privačių lėktuvų, didelių lėktuvų iki lėktuvėlių, kurie valdyvose tupia vandenį ar ten sriktas parniai, kurie ten iš tavo kiemo į pievą, kur nors eskate tave nu, nu, nugabens ar neįrengiai. Tai mes darom tokius, tokius dalykus ir ta paslauga, jinai 
populiariai ir populiarienti savo auditoriją visada turėjo. Tai ačiū pandemijai, nes joks marketologas niekada taip nesugebėjo aš tos paslaugos išprominti, kaip, kaip vis dėl to iš, iš, išpromino pandemiją. Nu, kaip užsidaro, žinai, galimybės skristi reguliariai skrydžiais ir jo labiau. Um, labai stipriai pati, pati industrija privačių skrydžių paaugo, nes buvo gana, gana turbūt reikšminga dalis tų pačių keliautojų, kurie keliavo galbūt vizinio klasę, pirmą klasę, ar ne, bet nu, nekeliavo privačiai. Nes, nežinau, ar psichologinis momentas, ar kas, bet kai nu, žmonės pamandė ir pamatė, kad ką tu gauni, ar ne, tu gauni laiką, kurio tu nori, tu gauni patogumą, tu gauni vidui, ką tu nori, kaino skirtumo arba nėra, arba jis yra nu, nereikšmingas. Tu niekada nenorėsi grįžti bendras eilės, ar ne, kokį gerą laundžą, bet turėtum tu nenorėsi jame ten sudėti kelias valandas lauktamas savo lėktuvą, kai tu gali atvažiuoti, atsėsti ir išskristi. Tai mano, ar ne, dabartiniai veiklai pandemija nu, padarė labai gerą marketingą. Nemiškos paslaugą, kaip tai. Ne, čia ta, čia ta, kur, čia ta kur gera, jo. tai, nu, sakau, ne, jokios marketinginės pastangos iki tol to nepadarė, ar ne, ir tiesiog, nu, įlėjo naujos klientūros. Kokia ta klientūra, kuri yra naujai įsilėjusi? A, labai, žinok, nu... Profiliai, bendrai gal galima. Bendrai? Nu, Vis, jeigu mes kalbam apie žmonės, tai jie visokie yra. Bet mes kalbam labiau apie aukščiausio lygio vadovus, aš tai galvoju, kas, 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 nes turbūt buvo tokia žmonių kategorija, kurie galėjo saut įlesvį, galbūt nesuprato, nežinojo, galbūt prieinamomas sunkus, galbūt galvojo, kad didelis vargas ar ne tą padaryt, turbūt, nu, va taip bandau. Čia yra, taip viena, čia yra viena, čia yra viena iš, iš, iš kategorijų, tada ateina ta kategorija, žinai, klientūros, ką socialiniai tinklai vadina new money, ar ne, Tai socialiniai tinklai irgi padarė labai neblogą promo, ar ne, tai, na, matom, matom ir tuos, ir tuos žmonės, bet ir visi kiti jūs irgi matom, lygiai tuose pačiuose saušalose. Ir yra, na, ta kategorija žmonių, kur ten niekas niekada nepamatys ir neišgirs, žmonės vertina savo privatumą, beje, skaitmeninėm amžiui privatumas darosi vis didesnė prabanga ir, 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 ir tas turės vis didesnę kainą turbūt. Tai jūs kaip teisininkai irgi taip matot, ar ne, kiek visko reikia ir disklausinti, rodyti ir, ir visi kiti dalykai. Tai privatumas, patogumas. Rinkos dydis yra taip apčiuopiamas, galima pasakyti, koks jis yra. Pasaulyje praėjusiais metais buvo 3 milijonai skrydžių tik tai privačių lėktų. Privačių orlų yra 21 tūkstantis su trupučiu. Iš jų 60 procentų yra Amerikose, Šiaurės ir Pietų, ar ne? Visa kita yra Europa yra apie 3,5 tūkstančių orlaivių. Visa kita yra kitos, kiti, kiti regionai, ar ne? Tai iš jų apie 60 procentų dar yra lėktuvų savininkai, kurie tiesiog naudojas, ar ne, savo reikmėms. Visa kita yra na, mūsų rinka, ar ne, tas, kas yra užsakomieji skrydžiai. Ir jinai turi tendenciją aukti. Tai panašu, kad 
Yra matomas, kas, kas pamečiui, kiek ta kokia tendencija yra augimo. Aš tau galiu pasakyti, kas nutiko per pandemiją. Tai rinkai šavo 48 procentų. 48. Tai po mėnesių netgi matosi pagal atliepamus skrydžius, tai nu... Reikšmingas Nu, žinai, bet tai čia, vat, taip sakant, nuo to, kas buvo iki to, tai jeigu taip, žinai, pasi, pasižiūrėjo skaičiukus, nu, tai jie procentai, jie, nu, nėra kosmeniai, bet jie yra, jie yra pozityvus. Tai jūsų įmonės vertės pasiūlymą galim dabar, ne, vertinti kaip turbūt didelio galvosokio išsprendimą tam klientui, kuriam jūs sprendžiat problemą, kuris taip. prieš tai skraidė verslo klase ir galbūt net sunkiai besimastydavo, kad galbūt aš galiu net, labai net, paprastai net, skrisi privačiai. Net, net tai supranti, a, nėra jungiamųjų skrydžių, nėra bagažų ribojimų, nežinau, vaikai <laughs> inka nori lėktų, ar ne? Noris skrisu savo gyvūnai, skrendi tau, ten nereikia, žinai, penkių mėnesių karantinų, ekstra ten skiepų ir visų kitų dalykų, žinai, viskas yra, nu, nepalyginamai paprasčiu. Bet apie pa, paties paslaugos standartas aš bandau vėlgi šiek tiek nuspėti, gali mane pataisyti, bet jis, kalbam apie premium paslaugą, nuo pradžios iki pabaigos, nuo pirmos kambučio iki Iki paskutinio etapo, kai skrydžio paskutinio, taip negalima sakyti, turbūt tokių dalykų paskutinio etapo, bet sakykime, iki nusileidimo ir klientų išlipimo ir ciklo tam tikro tik tai užbaigimo. Bet kas... Niekas nesibaigia. Jo, bet čia, kad nebūtų baigiamųjų žodžių, tokių kelionės prasme, galbūt performuovų. Bet esmė, kad ko reikia tiem žmonėm, ką jie turi suprasti, norėdami nedirbti tokioje industrijoje, norėdami turėti šansą bendrauti su tokiais klientais, ko, ką jie turi keisti savyje, kad pakeltų paslaugos lygį tą, kurį duoda jūsų įmonė. Nu, ne įmonė, bet turiuomeni visas, 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 visų grandžių sukariamas vertės paketas. Klientas niekada neturi suprasti, kad kas nors buvo blogai, kur nors, ne. Nes mes parduodam ne tik tai transportavimo paslaugą, ar ne, mes parduodam visą eksperiencą, ar ne nuo pats skrydžio užsakymų. Kaip, kaip, kaip iš tavęs priėmė tą užsakymą, ar ne. Ir baigiant tuo, nu, kokia tavo buvo patirtis išlipus iš lėktuvo, ar ne. Ir kad išlipus iš lėktuvo, tu galvotum skrisiu tik su jais, ar ne. Tai mes kalbam apie dar, kad konkretizuosi, iki visiškų smulkvimo mes kalbam nuo, nuo turbūt Aha. balso tembro, tono, kvapo, kurioje aplinkoje jisai ten būtų ar tame pačiame lėktuve. Turbūt mes kalbame apie tokio lygio dalykus ir tokio lygio koncentraciją visos komandos. Padidinta kvadratų kubu ar, ar dar kitų laipsnių, kurią prireikia. Ar, ar vis tik tai, tai yra šiek tiek nu, individualizuojama? Kiekvienas atvejais gali būti skirtingas. Nes kiekvienas atvejais yra, yra, yra Priemėm segmentas ir viskas, bet galbūt nebūtinai. Priklauso nuo to, ko reikia klientui. Vienam reikia, žinai, tiesiog ramybės, kitam reikia labai, labai skirtingų dalykų, ar ne, nu, pradinant nuo to, ką valgysi lėktuvę. Tai labai priklauso nuo paties klientų, ar ne, 
kokiu reikalų jisai skrendo. Ar tas reikalas, žinai, yra, nežinau, tu skrendi į festivalį, kur tu nu, jau by default ir pylėktuvą ar ne visai kitokios nuotapas, ar tu skrendi į laidą tave skalų galę, kur irgi, žinai, nu, tau ne iki visai tų dalykų, tau svarbu, žinai, kad, nu, kuo greičiau, bet rikdžių, žinai, pakelius surinkti, ką ten reikia ir taip toliau. Tai kiekvienas atvejs yra individualus, nu, tos pačios, nežinau, sporto komandos. Tai skridžiu laikus dėlio pagal jų grafiką, ar ne, kad sportininko režimas nenukentėtų. Treniruočių polisio, maitinimuosi, menių lėktuvė. Tarpai tarp kėdžių. Tarpai tarp kėdžių gali būti. Nu, labai, labai skirtingi poreikia, ar ne. Kitas dalykas dar yra, nu, biudžetas galbūt. Tai priimimas priimimimu, bet su biudžetu dar niekas nepakovoja. Žinai, jis yra toks, koks jis yra. Kiek tu nori ant to leisti. Nėra taip, kad žinai, man nu, nėra, nėra svarbu. Visada yra svarbu. Pinigus visi skaičiuoja. Gal galima vėlgi pasidalinti kokią nors išskirtinę kelionę arba išspręsta tam tikro kliento problemą, kurią vat, jūsų komanda išsigebėjo išspręsti. Greitai operatyviai, sklandžiai. Ir tai, tai tokiu būdu, kad ir patys esat patenkinti. Viskas, kas įdomiausia, nieko negalima pasakoti, nes mes ten turim, žinai, tą dalį apie konfidencialumą, tai čia, tokio, ja. tokio ilgio, kur ten, žinai, ja, ja, nieko ja, ja. įvardint negali. A, turbūt kuo labiausiai didžiuojamės, kad nuo skambučio kelioktuvo pakelimo mūsų rekordas yra 2,5 valandų. Tai čia, kaip taksi užsisakyti, ar ne? Mm. Tai va, taip, funkcio- taip funkcionuoja mūsų industrija, ne? Tai tą leidžią padaryti jums, kas ne, lemia know-how, kontaktų ratas, kokia trečią viskas. dalyką nesakysit, kas lemia. Nu, bet, va, viskas, vis... viskas. Viskas. Na, pirmas dalykas, tu reaguoja realių laiko, ar ne, kada yra užklausa. Tai faktas, kad sakysim dabar, jau girdėjau, kad mano telefonas skamba, yra penktadienio popietė, yra tas momentas, kada, nu, tokių ad hokinių, kur reikia greitai, skrendam rytoj, tai čia yra pats tas metas, kada jos pradeda kristi, ar ne, ir tu skrydžių savaitgaliais, ypač privačių vyksta pakankamai nemažai, ar ne. Tai pas, nu, sakysim, kai visi, kai visi jau ruošiasi eiti, eiti savaitgaliauti, tai mes žinom, kad mums reikės padirbėti. Ar yra kokie nors konkretus tikslai, targetai artimiausių metų? Ką norėtume pasiekti? Surinkti kolektyvą? Iki metų gal tokį, kokio reikia? Nėra lengva. Bet surinks. Nes nuo to, nuo to kokios kokybės kolektyvas surinks iki metų galo, nuo to priklustys mano ir finansiniai rezultatai reikintas. Mm. O jeigu kiti pasaulinio lygio žaidėjai, kaip jie, ko jie galbūt išsiskiria, kaip atrodo rinkos žaidėjai, būtent šitoj, šitoj, šitoj rinkoj, rinkoj? Jo. kiek jie toli nuėja, kur, kur galbūt yra atsipriešti? Dėkim nuo to, kad jie yra seniai ir labai dideli, ar ne, įmonėms yra po 60-50 metų, tai na, pasilyginimui mhm. mūsų įmonė yra kurta prieš pusantrų metų, tai mes esam startuolis. Ir iš esmės, jie sukūrė šitą industriją, jie sukūrė šitą verslą, jie diktuoja madas, visi žiūri, ką jie daro, 
Tai vienas iš tų top žaidėjų yra mūsų ir seserinė įmonė, kurą Avia Solutions grupį įsigijo 2019 metais, ar ne? Tai jie yra sinonimas šitų paslaugų rinkoje ir visi žiūri, ką jie darys. Ir pagal jų Elksana iš esmės daugybę dalykų formuojas, ar ne? Tai jie pradeda kažką ir visi žiūri, ką daro jie. Paslauga, kuri taip paprastai turbūt nebus pakeičiama ir neišnyks, nes iš esmės jos net neįmanoma užmauti ant jokios technologijos, ar ne? Tu nepad... Šitų paslaugų BMB tu nepadarysi. Neįmanoma, ar ne? Sudėti, kad matytum realių laikų ir visus pasiūlymus ir, ir klientai, kad ten galėtų prieiti ir tau ir, ir kainas gautum ir viskas išsispręstų ir ten, žinai, trys klikai, pei ir tada išvažiavo visas procesas, tas niekada nenutik, žinai. Tai yra ant tiek dinamiška pati industrija savaime, tiek yra daug veiksnių, kurie įtakoja visą procesą, kainą ir, ir visą kitą, kad nu, čia yra tai, ką gali padaryti žmogus. Tai ir tam reikia gebėjimą. O gebėjimai, žinai, jie atsiranda, jie, atsiranda, jie atsiranda su metais ir plus antikis. Tai žiūrėk, mes baigėm išsiamt ir tavo laiko limitus tikrai dar. Manau, kad turėtume apie ką pakalbėti, bet palikėm sekantėm kartam. Norim nuo visos savo komandos padėkoti, kad skiriai laiko pokalbių iš tikrai gilės ir verčiančias susimastyti išvalgas ir gero to penktadienio. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū labai už laiką. Gražuosim savo atgalį. Iki.